0: Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com 100. Um bom dia a todo mundo, são 3 e... Desculpa, são 8h37 da manhã do dia 18 de janeiro de 2024, o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, só clicar ali em ver mais, que tem o um link ali. Tá, Eu começo com o um disclaimer que eu falo aqui nada mais é, do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito... Fechamento de ontem misto mais para o lado negativo ali o portfólio. Tá o volume, ok? Alguns ativos ali com menor volume, mas em geral, ok. Acontecimentos a gente tem o Paquistão em ataque contra alvos específicos dentro do Irã. Tá basicamente ali um tit for tat. O Irã invadiu ali o território paquistanês para atacar um grupo insurgente que eles falaram. O Paquistão deu a mesma justificativa e atacou um grupo dentro do Irã. Não vejo ali isso escalando até o momento. Tá só o incômodo ali de um cutucando o outro. É, nesse momento de maior tensão naquela região. Tá? O CNI o CNC, a Confederação Nacional do Comércio e a Confederação Nacional da Indústria, ao contrário do respectivamente ali, né, como, como eu falei antes, com, protocolando uma uma ação direta de inconstitucionalidade no STF contra a isenção de impostos até importações de 50 dólares de valor ou menor. Tá? Como dito, eu vejo essa questão da isenção do imposto como insustentável, tá? a manutenção disso médio e longo prazo, mais um movimento agora, agora com judicialização tá naquela direção de justamente retirada daquilo. Ele foi tentado conversar com, com o governo não, não resolveu muito é, por causa da do, do, do foco deles ali no populismo né que que leva à tomada de decisão de é, irracional que é esse o caso aqui tá? além disso a gente vê agora uma meio que uma desculpa é, bem engatada aí para o governo certo de poder tributar imposto tributar importação até 50 dólares para poder compensar ali o, a desoneração da folha de pagamento, que não é bem desoneração, né? na verdade é passar para a receita bruta ao invés de cobrar sobre a folha de pagamento. Tá? Então a gente vê aí aumentando a pressão para a isonomia tributária, como dito aqui no canal, lá atrás, vejo isso daí eventualmente saindo, que deve ser bem positivo para as operações ali, especialmente várias de moda e bens de pequeno valor ali. Tá? Gerdau, com vendendo participação numa JV, numa joint venture da, chamada Daiko, Tá, ele está vendendo a participação de 49,85% para a operação que tem o restante da operação tá, de produção de aços longos é, na América do Sul, América Central, ali tá, localização. 325 milhões de dólares é o valor, tá, 1,6 bi de reais aproximadamente. O caixa para a Gerdau não é propriamente um problema, ela está ali com uma alavancagem de 0,34 vezes dívida líquida sobrebítida e tem um caixa de 6 bi de reais. Tá, então eu vejo muito mais como uma redução a exposição ao setor siderúrgico pela operação, dado justamente a dinâmica negativa de importação de aço não tributado no Brasil, que foi comentada nas análises e que eu não vejo mudando tão cedo. Tá? Comentado justamente a fundo na análise da Gerdau e da Usiminas. Tá? Usiminas ainda apanhando consideravelmente mais forte. Lula forçando o Mantega na Vale, né? querendo empurrar ali o, Mantega, o Guido Manteiga para dentro da Vale, Através da Previ, tá? O fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil, que é dos funcionários do Banco do Brasil, não é do governo, então isso daqui já começa com uma ingerência ali numa parte que não deveria. Não é a primeira vez que a gente tem esse tipo de movimento. A gente tem, se não me engano, o fundo da. O Petros, acho, o fundo da Petrobras, é, pagando aí com desconto aos, aos cotistas. É besteira que foi feita lá atrás por movimento político do mesmo governo, tá? Então, acho que é algo para se observar ali no que tange é, a questão da ingerência, né? inicialmente parece aceitar ali, cargo para o Mantega no Conselho de Administração, mas o foco, aparentemente, é, como divulgado pela Folha de São Paulo ontem, como tentar emplacar ele como CEO da operação. Está mostrando a disposição do governo de meter a mão no que der, tá? especialmente, ali, no meu, ao meu ver, tá? com interesse político vinculado ao PAC, o Programa de Aceleração do, do Crescimento. Ali. Então, usar operações de grande porte, que tem caráter aqui de brasileiro, para fazer grandes obras e justamente empurrar meio que na marra é, o... O, a tentativa ali, né, de forçar crescimento com basicamente ali, o, que, o que seria chamar de gasto do governo, mas não é do governo especificamente, porque está envolvendo capital de ativos, caso da Vale, por exemplo, que é privada, certo? Não, não faz sentido nenhum. Tá? E vindo em conjunto com a retomada de obras é, da Abreu e Lima, tá? da Petrobras, que é justamente uma refinaria que teve relevância, ali, foi foco, durante a Lava Jato, por corrupção, e vai, não sei o quê. Então, assim, volta a reforçar. Não toco em Petrobras com a vara de 10 metros, e a gente está vendo, cada vez mais se estendendo, a tentativa ali de uso de operações para, especialmente operações vinculadas ali a commodities, extração, é, para justamente viabilizar aí a forçada do crescimento. É, volta a reforçar, acho que vão pagar uma conta considerável, acionistas das operações vão pagar uma conta considerável eventualmente. A Marra Energy, que é acionista da 3R Petroleum e é cotada em Estocolmo, é, sugerindo aí um carvão é, basicamente retirar, um pedaço cortar, um pedaço da operação e é, através disso fazer uma fusão ali com a Recôncavo Baiano, Recôncavo Baiano, é, acho que é. é, é Recôncavo Baiano? Não, Recôncavo Petróleo, agora agora me fugiu o nome da... Petro Recôncavo, foi, Recôncavo Baiano, <risos> Petro Recôncavo, desculpa, galera. É, com a fusão, pegar a parte 1 short de exploração dos campos ali da, da 3R Petróleo e fundir com a parte um short da Petro Recôncavo, que, que eram operadas pela Petrobras em conjunto e acabam tendo ali um ganho de sinergia se for feita essa parte, dessa forma. O intuito é justamente gerar essas sinergias por campos operando junto, tá? sob a tutela da, da Petro Recôncavo, tá o offshore continua com a 3R Petroleum e em troca daquela parte cedida, a cisão ali, o carve-out da 3R Petroleum onshore para a Petro Recôncavo, a gente teria entrega pela Petro Recôncavo de uma ação é, da RECV3, né? a ação da empresa, para cada ação detida da 3R Petróleo, uma RRRP3, em posse dos atuais acionistas. Então, é um processo ainda, que ainda tem é o que correr, mas basicamente a ideia inicial é essa. Tá? tem explicado também no short, eu acho que no short eu deixei mais claro. Tá? O beige Book, é o tradução literal aí, livro Bege, tá? do Fed, basicamente um livro ali, que, um relatório que é divulgado de tempo em tempo, pelo, pelo Fed, pelo, pelos vários Feds dos Estados Unidos, pelos vários é, branches, pelos vários escritórios do Fed espalhados pelas regiões é, americanas, que traz ali basicamente anedotas, é, contos ali da economia local, especificamente para dar uma ideia mais granular de como está a economia, é, com indicativos aí de arrefecimento no mercado de trabalho. Tá? Então, começa, justamente como dito ali, os números do mercado de trabalho fortes, ainda mais demonstrando redução de crescimento de salário e por aí vai, certo? 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 certo vários indicativos que denotam a continuidade que a gente vem falando. Além disso, sentindo ali a resistência inicial, a empresa sentindo a resistência inicial no repasse do preço ao consumidor, certo? Então, o consumidor começando a resistir ali a aumentos de preço mais agressivo que justamente, reduz mais ainda a pressão inflacionária, justamente uma continuidade de indicativos de soft landing. Nesse quesito aqui do Facebook a galera do Planet Money e do The Indicator, é, os podcasts ali, do NPR, é, ambos têm, se não me engano, não lembro em qual dos dois que é publicado, mas todos, todo, de tempo em tempo, toda vez que é publicado, agora deve ter mais um, eles publicam o Beige Beige Awards, que é uma brincadeira com um Oscar ou qualquer coisa do gênero, onde eles dão um prêmio para o artigo melhor escrito no Beige Book, é bem engraçado, é bem divertido, eles chamam o um membro do representante do FED em questão, tem FEDs é, divididos pelos Estados Unidos, né? regionalizados. E eles chamam o um membro que escreveu aquele artigo ou o representante daquela, daquela branch, daquela, daquela, daquele segmento do Fed, para comentar e tal o que ele viu naquele artigo. É bem interessante para conhecimento da economia americana e é bem divertido, porque eles fazem uma vibe com música, discurso, estilo, estilo Oscar mesmo. É né? curtinho, mas é bem divertido. se O próximo que sair eu, eu, eu boto no combom da tese aqui para a galera poder experimentar. Produção industrial nos Estados Unidos subindo 0,1% em dezembro mês contra mês versus o mês anterior. Tá, um delta acima do esperado e vendas do varejo 0,6% em dezembro, mês contra mês. aí Vale considerar que quando a gente fala mês contra mês, a gente está falando é, sempre chegando mais para o final do ano, com maior aumento né, de pressão ali de eventos de final do ano, holidays, né, Natal e por aí vai. Então tem um delta ali já de aumento esperado. Tá, um delta acima do esperado também. Nenhum dos dois fatores reduz o direcionamento da economia americana indo para um soft landing, para um pouso suave. Tá? E claramente reforçam a não existência de força recessiva. Então, o povo que canta recessão, 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 está cada vez mais sendo provado o contrário. certo? Oceânica, engenharia, planejando a PO, Tá, uma operação de engenharia submarina, afeta zero a tese da OceanPact, tá? é, por vários fatores, especialmente pela maior amplitude da atuação da Ocean Pact, tá? O backlog da Ocean Pact com fortes contratos e uma competição já existente, não é algo novo, então não é como se elas já não competissem por alguns contratos agora. O setor não funciona na base é, da guerra ponto a ponto, certo? Você tem o backlog, eles têm contratos fechados, têm tem licitações, leilões fechados antes para fechamento de contrato. Então a gente tem ali, acabamos de ganhar um 470 milhões, se não me engano, de contrato da Petrobras, não é nada que preocupe mais do que isso. Teremos análise da Oceânica se vier a fazer o IPO. Estão falando aí de 1 bilhão, fontes próximas, de 1 bilhão de captação primária, mais um delta de captação secundária. De qualquer forma, a gente vai ter análise assim que tiver fechado um prospecto preliminar. Certa? Até essa aí, o prospecto preliminar. Vai, vai, vai ter um... Vocês vão acostumar com isso. A galera que é mais recente vai acostumar. Fala-se IPO, do IPO... Aí fala da CVM, aí marca, a data. aí lá para frente vai sair um prospecto preliminar com as informações completas do que efetivamente vai acontecer. E a partir do momento que sair o prospecto preliminar, a gente tem a análise aqui no canal. A gente teve uma cacetada de análise de todas as outras que abriram capital. Vamos começar novamente se voltar a sair desse jejum. Para fechar aqui, a gente tem venda dos, vendas. reita Voltando. para fechar aqui, nós temos vendas do varejo no Brasil subindo 0,1% em novembro mês a mês, novembro versus outubro, está aí 2,2% ano contra ano, o que mostra a resiliência do setor. Os dados mistos reforçam a continuidade da inflexão do macro Quando eu falo dados mistos, é, primeiro, vários é, dados que saíram sobre, que têm saído sobre varejo, dezembro, preliminares, novembro, saem alguns positivos, outros negativos, então mostra ali claramente, é não uma, uma clareza de Força no varejo e mais do que isso a gente tem. Dados do setor da economia americana da, da, da economia brasileira. Jesus, tá complicado. Setor da economia brasileira que mostram mais fraqueza, mais força, alguns melhores, e é, costumo citar, né, o, o mercado de emprego bem mais positivo do que esperado, é, o esperado, o IBCBR começando a querer fraquejar, então esse, esse misto de dados positivos e negativos mostra a inflexão do macro com continuidade sem é, derrocada negativa e sem pujança suficiente para pressionar a inflação. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, e aí vem uma lista, né? Grupo Caso Bahia, Minerva, Pets, MRV, Mobile InfraCommerce, Log, Engie, Serena, Antiga Ômega Energia, Alpargata, Zambibar e Azul. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, investir com sim só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e vambora aqui. Já tem, inclusive, aí, short aí, Reel no canal, tá? Valeu, galera. Beijão, bom dia!